0: Nosso próximo palestrante é um cara muito experiente, um cara que tem uma carreira brilhante em tecnologia, mas também nunca abriu mão de olhar para o fator humano. Vamos receber calorosamente Jorge Santos.
1: Boa tarde. Experiente, parece que negócio né? velhão, né? mas vamos lá. É, o Vicente me convidou aqui para eu falar sobre gerente de projetos e mudanças e aí eu falei, quando eu li, eu falei gerente de projetos e gestão de mudanças eu falei, não, é gerente de projetos e mudanças então, toda abordagem que eu vou tocar aqui ela tem essa visão tá? então, é bom ser assim mais para o final né? porque muitos ganchos vão ficando durante as apresentações então, a primeira coisa que acho que a gente falou bastante aqui, eu acho que o Strack falou bastante, também o Vicente. Um projeto por conceito é uma mudança. Então, a gente está num evento de tecnologia, mas não necessariamente a gente está falando que um projeto é de tecnologia. Ele é um projeto de qualquer coisa, seja construir o Maracanã, seja com operários, que são pessoas que constroem, e com as pessoas que vão ao Maracanã, ou que vão num estádio, e que todas elas, de alguma forma, são impactadas por isso. E tem um outro aspecto importante, quando a gente está falando de uma situação que nem essa, a gente está falando de um público que é um público diverso, por conceito. É um público de várias idades, é um público de várias culturas e, muitas vezes, público de várias regiões. Então, por exemplo, comentar aí do Uber, o Uber tem no mundo inteiro ou em vários países do mundo. Então, o usuário do Uber na Turquia, ele é diferente da Colômbia, é diferente do Brasil. Então, quando você está falando de um projeto desse tipo, gerenciar o que essa mudança representa é uma coisa que tem que ser levada em conta essas coisas todas. Quando a gente está falando de pessoas que utilizam, a gente pode estar falando das pessoas que diretamente vão utilizar ou as pessoas que, por consequência, estão muitos projetos de tecnologia... São projetos que são feitos para dentro da empresa, para que afetam as pessoas de dentro da empresa, que operam aquilo, que, no final das contas, estão atendendo os clientes dela. Então, às vezes, a análise que a gente faz de mudança, se ela for um pouco mais restrita, ela vai se focar ou na equipe do projeto ou nem quem é, quem são os usuários. Só que, hoje em dia, a gente tem que olhar isso de uma forma muito mais abrangente, porque, senão, a gente não vai conseguir entender o impacto dessa mudança e atuar proativamente nisso. E aí, o que se espera de um, de um gerente de projetos? Né? Normalmente, essa é a regra básica, né? ou seja, o acompanhamento físico, financeiro, repórter executivo, bloqueios, riscos e tal. Onde é que está aí que o gerente de projetos é o cara que, nutrido muitas das vezes pelo pessoal de RH ou por um consultor de gestão de mudança, olha essa amplitude toda da mudança que ele tem que fazer que, na realidade, ele está ali conduzindo essa mudança. Ele não está ali passageiro dessa mudança. Ele é o piloto dessa mudança. Ele é o cara que, quando as pessoas olharem para ele, vai dizer assim, pô, aquele cara ali, de uma certa forma, sabe o que está fazendo. Quando a gente pega e inclui isso num cenário de transformação digital que a gente vem falando, aí o Strack falou super bem, é, fica ainda mais difícil, porque essa mudança, muitas das vezes, a discussão está lá no conselho, que sempre atuou de um jeito, então, é, a pergunta que eu fiz para o Strack era, é, não era spoiler, mas era, eu sabia que eu, onde eu queria chegar nela, e muitas das vezes as pessoas que estão lá em cima estão acostumadas há anos a funcionar sob um modo, um modo operacional. E se o, se o gerente do projeto não tiver a visão que também aquele stakeholder é um agente importante para que aquela mudança dele aconteça não adianta nada, ele vai ser conseguir fazer um belo trabalho, vai fazer aquilo tudo mas efetivamente não vai chegar no final. E aí a gente fala de skill, é... quando a gente fala de skill de um gerente de projeto, normalmente se eu estou falando um projeto de engenharia, normalmente é um engenheiro, se eu estou falando de um projeto de sistemas é alguém que tem alguma formação disso e aí cada projeto vai tendo o seu o seu tipo de skill. Mas na realidade, quando, voltando ao primeiro slide, é, se todo projeto é uma mudança por conceito e essa mudança reflete, reverbera em todas as pessoas, o gerente do projeto, talvez a primeira área de especialização dele seja, seja olhar pessoas. Obviamente, a metodologia a gestão de, de mudanças a, são ferramentas importantes para isso, mas o olhar aguçado para entender onde aquelas pessoas vão ser impactadas é um, é um perfil que o gerente do projeto tem que estar tá muito atento, independente do projeto. Então, é, eu estou discutindo agora um projeto que é um projeto na área de construção civil é, e é um projeto de transformação digital no core da construção civil. Como é que a gente convence um pedreiro que faz obra há 20 anos, do mesmo jeito, que agora a gente vai conseguir botar um monte de sensores na obra e eu vou dizer para ele que ele não precisa empilhar 20 sacos de semente e cola naquele canto, porque aquele piso só vai usar 10. E se ele empilhar 20, eu vou ter um desperdício que eu vou ter que, em outro andar, empilhar mais 20. Então, repara aqui, e volta para o primeiro slide também, as diferenças culturais cada vez vão ficar maior. E aí você junta transformação digital, culturas diferentes, idades diferentes, experiências de trabalho diferentes. E, e eu acho que o, o belo da transformação digital que está acontecendo hoje, e eu tenho visto muito isso, que ela tem, onde ela tem mais se potencializado, quando a gente fala em transformação digital, rapidamente vem o nome de startup na cabeça. Né? Todo mundo pensa, ah, é uma startup. Então mas onde a transformação digital vai ter mais impacto são nas grandes empresas estabelecidas. E nas grandes empresas estabelecidas, o modelo mental de pensamento é o de repórter trimestral, é o repórter que eu tenho que se sentir, eu tenho que fazer projeto no prazo, ah mas é, faz aí, é top down, faz aí, empurra aí. Então, é, olhar mudança, o gerente projetar atento a isso, tem um valor que eu digo assim, é Mastercard, não tem preço. Não tem preço. E, não que ele vá conseguir olhar tudo. Obviamente, se ele tiver mais olhos com essa mesma visão, então, eu concordo com a colega que falou de consultor, é uma pessoa que está com olhar de fora. Às vezes, quando você tá, se é um projeto que tem, reverbera ao público geral, você tem que ter visões de gente que está fora. Porque é muito egocêntrico pensar que eu, dentro da empresa, vou conseguir entender tudo o que vai acontecer do lado de fora. E eu não vou. Não vou. Então, é, esse aspecto da discussão, do impacto e como é que eu, eu, eu faço a gestão adequada dessa mudança, tem que ser tratado de uma forma muito mais inclusiva, liderada pelo gerente do projeto. Um gerente do projeto e o um gerente de de vários tamanhos, quanto maior ele vai ficando, mais complexo é fazer isso mais complexo é você é ter que ter um comitê que olha e diz se assim caramba as mudanças de todas desse projeto a gente está olhando eu vou ter algum problema de resultado trimestral que eu tenho que negociar isso com o conselho que eu tenho que preparar porque se é uma empresa de capital aberto a ação da bolsa pode cair e aí os conselheiros vão ficar ah, não, não caiu o que houve que a gente está fazendo essa jornada e quando a gente fala de transformação digital, aí pegando o gancho da minha colega, é, não é um projeto, é uma jornada. Que eu, eu sei que ela começou, que ela vai terminar, não sei. Com o que, que ela vai fazer, também não sei. Ela vai se atualizando e os impactos vão sendo influenciados. E um outro aspecto que é importante também é quando a gente fala... É, dos projetos, naturalmente aquele projeto tem um, um benefício, tem um objetivo de negócio alcançado. Ou seja, ninguém faz um projeto, ninguém investe dinheiro para ficar, pois assim, ah, eu, esse, isso aqui não vai me retornar mais nada. Pode ser um projeto de pura, puramente relacionado com pessoas, um projeto de melhorar o clima, mas naturalmente se espera que isso reverbere de uma outra forma. Então, você tem projetos de várias formas. Então, você olhar e entender como é que aquela mudança vai beneficiar as pessoas, é importante porque depois a gente vai ter que dizer o seguinte, a gente conseguiu ou não? Ou efetivamente teve algum efeito colateral que a gente não percebeu? Os projetos mais clássicos de tecnologia, eu diria assim, eles são mais, mais conhecidos, mas hoje em dia, pela quantidade de projetos diferentes que a gente está fazendo, é... Isso, com certeza, causa outros impactos. Então, eu vou pegar um monte de gancho da sua palestra aí. Quando a gente está falando de projetos de inteligência artificial, eu tenho um grande amigo que é um juiz. E eu estava explicando para ele um projeto de inteligência artificial que a gente fez. E ele falou assim, caramba, mas isso vai arrancar um monte de emprego. E eu falei, deve ter sido a mesma coisa que o Henry Ford ouviu falar lá atrás. É, vai mudar vai mudar, vai transformar. E aquela pessoa que vai perder o emprego, ela vai ter que ser transformada para uma outra função, para um outro conhecimento. Então, às vezes os impactos que a mudança vai trazer, entender direitinho os benefícios, como é que ela vai beneficiar, às vezes o benefício pode ser malefício no primeiro momento se você não, não, não planejar adequadamente. Então, é, repara, de novo, é um projeto de tecnologia, se eu for fazer um call center cognitivo, é um projeto de tecnologia, baseado em tecnologia, que tem um impacto em pessoas gigantes. Sejam pessoas que usam, sejam pessoas que trabalham no projeto, sejam pessoas que trabalhavam na função que vai ser completamente transformada. E todo mundo aqui é, é, é usuário, é CPF, né? então todo mundo já ligou, já, já ligou para o um call center. É talvez a experiência mais ondas que tem no planeta. É, isso, isso tem que transformar. Não tem mais espaço para você ter isso. Não tem mais espaço para você ter um atendimento de 8 a 5. Não tem mais espaço para isso. As pessoas querem, pô, eu tenho um problema aqui, eu quero resolver. Como é que eu resolvo? Não, só resolve segunda-feira às 8 horas da manhã. E aí? Obviamente isso é uma jornada, porque atrás disso, voltando, a gente tem um conselho, a gente tem acionistas... E a gente tem um orçamento, a gente tem que cumprir a meta. Né? E aí, como é que resolve esse, esse xadrez? Como é que resolve esse xadrez? É... Um outro aspecto importante também é. Todo mundo foca em fazer o projeto, né? Todo mundo foca em aprovar o projeto, desenhar o projeto, aprovar o projeto, comunicar, fazer todo o trabalho durante o projeto, com todo o cuidado. Mas, em poucos lugares, eu já trabalhei em algumas companhias, é muito difícil você ver uma análise boa dizer o seguinte, eu queria o quê com esse projeto? Ah, eu queria aumentar a receita em 3%. Eu aumentei a receita em 3%? Ok. Mas eu aumentei a receita em 3% fazendo o que com isso? Que impacto eu estou causando, além de só aumentar a receita? Então, aqui... É isso é uma coisa que normalmente Acaba o projeto Entra no ar, estabiliza Se é um projeto de sistemas é assim Se é um projeto de um prédio Normalmente os impactos Então eu moro ali perto de Botafogo é, Botafogo é, é prédio é igual o Gremlin né? É mais antigo, mais experiente né? Lembra que é igual ao Gremlin. o Gremlin Você botava água nele e ele duplicava Cresce prédio atrás de prédio deve assim, até ah, tá bom, crescer prédio atrás de prédio, crescer um prédio de 10 andares, 4 andares andares, 40 famílias, 40 famílias, e aí, e, e, com a quantidade de gente saindo e entrando do prédio, e a rua é a mesma. Então, assim, às vezes, quando você olha o projeto, você olha assim, o prédio ficou pronto. Ficou pronto no prazo, no custo, mas, não, não, tudo certo. E o impacto todo que ele vai gerar? Então, é, normalmente, a análise de resultados do projeto é uma análise um pouco míope normalmente. Ele, às vezes olhando por uma dimensão apenas. Tá? Aí tem uma outra pergunta, pô, eu consegui botar o projeto como planejado, está tudo certo e tal. Eu poderia ter conseguido mais? Eu poderia ter potencializado o que esse projeto é, entregou. Porque se, se eu consigo fazer aquilo que eu estava que eu combinado. Talvez se eu olhar por uma outra ótica, eu vou dizer assim, se eu olhar pelo aspecto humano, se eu olhar pelo aspecto de convívio, eu posso pegar um projeto hoje em dia e, e quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando de, de Scrum e tal, nas organizações maiores, a gente está falando em Safe, em outras metodologias que a organização inteira vira um, um Agile. É, como é que eu consigo maximizar aquilo? Como é que eu consigo garantir que um projeto está ajudando o outro e não atrapalhando o outro, para que eu possa maximizar. Porque se os dois projetos forem bens e se ajudarem, é aquele negócio que um mais um faz mais que dois. Então, aqui acho que tem um aspecto importante da gente olhar dizer o seguinte, o projeto vai entregar isto, eu tenho como entregar mais com esse projeto? Nem que seja em outra dimensão. Nem que seja em outra dimensão. Nem que seja uma dimensão em que eu vou acabar aquele projeto e eu vou ter uma equipe se conhece mais e que vai trabalhar melhor no próximo e que eu possa pegar aquele, aquele, aquele know-how, e isso está acontecendo muito em organizações que estão caminhando para se tornar agile como um todo, é, eu faço um projeto, eu faço vários projetos e daqui a pouco eu estou seguindo isso e garantindo que isso está tá permeando toda a organização. É, E aí ainda tem um, mais um pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe que eu tenho os projetos e eu tenho os, as, as coisas que acontecem fora do projeto. É, eu estava preparando esse slide aí e a é questão da experiência eu me toquei que praticamente esses três aí eu já vivi. É, e o do meio especificamente... É, a gente tinha data para entrar no ar e eu, é um projeto que acho que eu já posso fazer que já é velho, então eu já posso falar à vontade. É, todo mundo aqui, A grande maioria aqui deve ser do Rio. E deve se lembrar da TL. Eu trabalhei, eu era o líder do projeto de criar a Claro. Operadora Nacional Claro. Quantos aqui ficaram meses sem receber conta? Parabéns, vocês foram gratificados com presente do seu Carlos Slim. É, no meio do projeto, a América Móvel, que era a companhia, decidiu comprar a BCP de São Paulo, que era uma outra operadora de São Paulo. E falou o seguinte, olha, tudo bem, tem um cronograma aqui de entrada em outubro do projeto, mas agora você tem que botar a BCP inteira para dentro do escopo do projeto. Já era agosto. Eu falei assim, não dá. Não dá para fazer a gente não vai fazer nenhuma coisa e nem outra não, tem que fazer e aqui, né? tem que fazer, compra, sei ok, vamos tentando aí para facilitar um pouquinho mais a minha equipe era do Rio e de Porto Alegre teve uma grande ideia de levar a equipe inteira para morar em São Paulo o fantástico 5% de aumento Para um gaúcho, eu sou gaúcho quase cariucho, né? E carioca, morar em São Paulo por 5% de aumento? E assim foi. E aí vocês foram presenteados com 6 me meses de conta sem receber. Mas é o seguinte, esse é o exemplo clássico do, da onda perfeita. Da onda perfeita. Não, ele não aconteceu por um motivo, aconteceu por uma sequência de motivos, sequência de decisões executivas do mais alto nível da empresa que não quer ouvir. E aí, vai no último slide. Quem tem que ouvir e decidir está aberto para avaliar o impacto de mudanças, o top mesmo, o conselho de administração, eu diria para você o seguinte, no alto da minha malcriação que eu, que eu vivo hoje, é assim, eles morrem de medo. A grande maioria morre de medo. Eu tenho conversado com muitos executivos C-Level, falando de transformação digital, e aí você começa a olhar o olho do cara... Tem uma hora que você perde o cara. O olho do cara sai. A pupila dele fica assim, né? Vem aqui, amigo, vem aqui. Porque eles têm medo, eles nunca fizeram. E eles estão vendo o seguinte, cara, se eu errar a mão, o resultado vai para o brejo. E aí meu emprego também, meu bônus, meu salário. Então, é, isso daqui, eu acho que, para gente fazer, e aí o exemplo que você deu do cara que se mexia na cadeira, é uma coisa que eu diria assim, para todas as empresas, eu conheço um caso que está funcionando razoavelmente bem de transformação digital, a nível corporativo, hoje tem 600 pessoas engajadas de transformação digital, mas é um caso em que o CEO da empresa comprou a ideia há três anos atrás e falou assim, chegou para o conselho e falou assim, confie em mim, confie em mim que eu, que eu vou entregar o resultado, isso é uma jornada, e está conseguindo fazer numa velocidade que eles já são líder de mercado e vão abrindo a distância por segundo, assim assim, anos luz na frente anos luz na frente mas de novo, foi um cara que está na posição de CEO que teve a coragem de dizer o seguinte é isso aí que eu vou, eu embarquei nessa onda e eu vou e o conselho ouviu ele se não tivesse ouvido também, provavelmente já estaria fora então é, eu disse assim, o seguinte pode começar a up? pode, pode mas não vai fazer carnaval muito grande não isso tem que ser top-down e top-down a galera que está top-down muitas das vezes tem medo que estão pilotando os aviões muito grandes estão pilotando os aviões que trimestralmente têm que chegar para o conselho reportar para o mercado ações tem que fazer coisas que, que assim eu, eu não sei se eu estaria na posição deles confortável também mas aí é o seguinte é a questão do risco teve uma colega que falou assim ah, qual o risco que eu vou fazer é o risco é ter que meter a cara e fazer era isso, meus contatos estão aí, eu esqueci de botar o LinkedIn, mas esse e-mail e telefone, fácil de achar.
0: Fica aí que a gente quer aproveitar um pouquinho dessa tua experiência e ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta.
2: Oi, Jorge, obrigada pela palestra, excelente. É, concordo com você sobre o top-down, eu trabalho com justamente... Eu sou, eu sou designer, tenho uma empresa de branding, mas eu trabalho com gestão de mudança de cultura. E, e aí, para mim, é, é, é o ponto que tem uma interseção complicada e eu queria saber a sua visão, que é justamente quando você vai implementar um projeto de mudança, mas a cultura não está pronta por causa do top, como é que tem sido isso, na tua visão, Mudar a cultura do próprio gestor que precisa da mudança.
1: É, tem aquele estado inglês, talk, walk. É, e dá uma ajudada a você empurrar. Então, algumas dicas e truques, é, acha um lugarzinho que dê para dar um dinheirinho, porque isso brilha o olhinho. Isso brilha o olho. E aí, empurra junto com ele... Algumas ações como ela está falando. Ou seja, como é que você faz um processo de gestão do stakeholders? Entende assim, pô, como é que eu mostro para o cara isso? Como é que eu consigo sentar com o conselho e fazer ações, reuniões específicas para falar disso? Para eu ir botando as pílulas de resultado para que a gente consiga chegar lá. Não consigo ver é, isso, ainda mais em empresas de capital aberto, que tem fundo de investimento por trás, fundo de investimento que quer é ganhar dinheiro. Se você não põe uma cerejinha que brilha o olhinho de, do dinheiro, já que se você põe a cerejinha do dinheiro, meio que assim, ah, o dinheirinho está aqui, mas isso aqui eu vou fazer também, isso aqui eu vou fazendo também, eu vou fazendo também, quando eu ver, já foi. Ih, ele já foi. Entendeu? Então, assim, é, hoje eu vejo muito claramente isso, principalmente para top man, Principalmente para top man. Eles não vão fazer só por amor.
3: Não vão fazer. Boa tarde. É, obrigado é, pela palestra. Meu nome é Miguel. Eu queria, primeiro, é, uma dúvida que eu tenho em relação ao seguinte. É, exemplos mais é, concretos, ingíveis em relação à gestão da mudança. Ou seja, quando que ela é pedida? O que, que, ela, é, em que ela ajuda? Né? Por exemplo, é desenvolvimento de produto, fusões? É quando uma empresa faz uma fusão e aquisição? quer dizer, Quais são os principais? Todas. Mas todas o quê? Todas. Toda, toda... Merge, aquisição, produto... Não. O mercado, so, quando ele procura, é, até para os outros palestrantes também, assim, quando o mercado procura, ah, eu quero uma gestão de mudança. Por que não, por exemplo, uma gestão de inovação? Por que não uma gestão de projeto? Quando é que o mercado procura? E se é uma procura ser mais segmentada, se é mais por níveis hierárquicos? E, rapidinho, só, uma outra pergunta também. É, como é um projeto básico de gestão da mudança, ou seja, é, ah, tem primeiro um entendimento do contexto, depois é, diálogos facilitadores com os stakeholders e tais etapas, até o monitoramento, o assim, que, que seria um projeto básico de, de gestão da mudança? Tá, então eu vou responder a
1: primeira, segundo o Vicente responde. É, a primeira é o seguinte, a gente está falando de inovação, é um bom exemplo. Inovação é clássico, bicho, clássico. Às vezes você põe uma inovação e não prepara bem quem vai usar aquilo, então é uma ação pó. não adianta nada, ninguém usa, ninguém, ninguém engaja naquilo ali, e aí se não engajou, não tem, não, não tem como aquilo ter tração, e aí você inovou, foi pro saco, então por isso quando você diz assim, ah, que projetos faz sentido ou não faz sentido, obviamente tem projetos que, que assim, se não tiver, bicho, é show de horror, é show de horror, média de aquisição, já passei por algumas, tanto do lado comprado quanto do lado comprador, e eu já tive do lado o comprador que no final tomou o tombo foi assumido pelo comprado então assim, é uma coisa mas esse foi o caso típico que não teve uma gestão de mudança e não teve do, do primeiro nível entendeu volta para a questão do primeiro nível porque o primeiro nível nesse caso o primeiro nível tinha nada contra a idade mas já tinha quase 70 anos tinha feito a, a foice e martelo Várias. Era, era Tinha um monte de estrelinha aqui no ombro. Então, ah, vou fazer de novo, igual. Para a minha equipe desse projeto, eu fiz um censo, eu ia não ia perder uma equipe de 60 pessoas, duas pessoas. Acertei na mosca. Depois de seis meses, só as duas pessoas continuaram lá. Olha quanto capital intelectual se perdeu. Olha quanto conhecimento se perdeu. Isso, hoje... Hoje não, sempre. O valor que isso tem. Hoje mais ainda. Então, assim... Esse é o negócio que você olhar os outros impactos da mudança. Eu faço o impacto da mudança e perdo, perconhecimento. conhecimento. E aí? Aí perco o conhecimento, aí o cara que está lá em cima, começa a ficar desesperado, aí é afastado por burnout, porque, pô não vai conseguir entregar aquela porcaria. Não vai entregar o resultado, mas... Assim, show de horror, entendeu? Show de horror. Então, assim, eu vejo dessa forma. A segunda resposta, Vicente.
0: Obrigado. Fica aqui. Eu vou falar contigo. Só complementando o que ele disse, eu acho muito importante, já me fizeram essa pergunta muitas vezes. E eu sempre respondo com uma outra pergunta. Você está falando de um projeto que tem pessoa envolvido? Porque se for um projeto sem pessoas, tudo bem, você não precisa de gestão de mudança. Só que não existem projetos sem pessoas. E se existem pessoas, existirão quatro componentes que vão demandar gestão de mudanças. Ego, status, poder e as agendas pessoais. Infelizmente, nenhum livro, exceto o HCM Box, fazer uma propagandazinha aqui, fala sobre a questão e a importância das agendas pessoais dentro das organizações. E muitas das decisões são tomadas em função das suas agendas pessoais, inclusive de coisas que foram mencionadas aqui, o bônus do meu chefe. Eu já ouvi diversas vezes... Trabalhando como consultor é o seguinte, olha, mas não faz mais sentido Você fazer isso aqui, seria melhor não fazer E tal, mas não, mas isso tem que fazer porque está na meta Vai envolver o bônus Mas, mas não faz sentido né? Nós estamos é, fazendo uma gestão por meta mas, é, mas como é que eu não vou ganhar A minha meta, o chefe, meu chefe não vai ganhar a meta O chefe do meu chefe não vai atingir a meta E não vai ganhar a participação Nos lucros que ele tem direito Então, se tem gente envolvida Vai precisar de gestão de mudanças o que acontece é que muitas vezes você faz uma gestão intuitiva da mudança. Então, diversos clientes que eu chego, eu vejo que ele não está largando do zero. Ele já faz alguma coisa. Você faz na sua casa a gestão intuitiva da mudança. Porque, por exemplo, você chega para o seu companheiro, para a sua companheira, você começa a programar o final de semana. Você pode, pura e simplesmente, impor... E aqui o Strack falou né, de modelos impositivos, a Ana Paula também fez essa menção. Mas se você for só para a imposição, é, provavelmente você vai conquistar alguns adeptos, mas que irão contrariados. E não terão prazer naquela relação. Isso o Dr. Paulo Galdense, no livro Man Network, ele chama de, de a coisificação do ser humano. Gente tratada como coisa, recebe, resolve ou responde como coisa. E como coisa não pensa, não tem alma, não tem ânima. Né? Alma é, quer dizer vida. É, isso na psicologia organizacional se chama presenteísmo. É um estado em que eu empresto o meu corpo para as coisas, mas a alma nunca está lá. Então, na verdade, o que, que você faz? Uma gestão intuitiva da mudança. Você não, vamos fazer o seguinte vamos que tal se nós fôssemos em tal lugar, você negocia, você negocia com seus filhos, você negocia com a sua esposa, às vezes até com a sogra, né? Porque a sua sogra é stakeholder também, viu? Então, é uma das principais, tem tá? influência direta nas suas decisões. Em relação à gestão de mudanças, não há dúvida que aí você também tem cenários diferentes, você pode ter uma equipe própria de gestão de mudanças. A nossa abordagem sempre é começar com o treinamento para começar a disseminar a cultura de gestão de mudanças, porque gestão de mudanças é cultura e inserir a gestão de mudanças numa organização é uma mudança. E é que precisa de gestão de mudanças também. É, mas a gente começa com um treinamento, a gente passa por um processo de entendimento da situação, quem são esses stakeholders, é, que propósito melhor tocaria nessa mudança, quer dizer, por que iremos mudar. Enfim, existe todo um contexto de planejamento estratégico da gestão de mudanças para aquela mudança. E a partir daí, a execução da mudança vai ter todos os seus desdobramentos operacionais. Numa organização que tem altíssimo nível de maturidade, ao discutir o plano estratégico da empresa, não é do projeto, já se começa a pensar nos reflexos humanos que nós teremos daquelas mudanças que estão sendo propostas. Essas organizações tipicamente têm, além de um PMO, de um Project Management Office, de um escritório de gestão de projetos, também o Change Management Office, capítulo 4 do HCM que está ali atrás. E que eu recomendo que você compre, você entender direitinho como é que faz todo esse processo. O fato é que essas organizações, elas quando, por exemplo, vão pensar, aí falou em, em Merge Acquisitions, quando elas planejam que vão crescer através de aquisições ou de fusões, elas já começam a pensar o seguinte: olha, tem um projeto anterior necessário, que é preparar a minha cultura para viver o choque decorrente dessa aquisição. Porque depois da compra eu tenho integração de sistema, integração de processo, mas tem uma integração de culturas de, diferentes também. E normalmente é aí que dá problema. Porque processo, sistema, então você padroniza, vai ter sofrimento, vai ter dor, tem desafios. Mas a cultura é muito mais complexa de ser gerida, esse, esse choque decorrente da, da, da aquisição. Então, talvez tenha um projeto anterior, que é preparar as pessoas, ampliar o nível de resiliência dos, dos executivos para conviver com as diferenças, para conviver com o impacto dessa mudança. Nota, essa é a visão da gestão estratégica da mudança desde a sua origem. É, o que é muito diferente. E o que ainda não é padrão nas organizações. Mas estamos em processo de, 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 de crescimento, de evolução. E todos nós aqui somos evangelizadores dessa mudança nas organizações. Porque é claro que temos cada vez mais conhecimento. Vocês não estão aqui à toa. Fico feliz de ver o auditório cheio, ter que botar a cadeira extra aqui. Porque existe sim uma mudança no processo de gestão de mudança. Talvez um congresso desse aqui, um seminário desse aqui há 10 anos atrás, nós tivéssemos metade das pessoas aqui. Né? E hoje tem pessoas que estão despertando para o tema e estão aqui, porque entendem a relevância desse assunto para o desenvolvimento de suas organizações e para o seu desenvolvimento profissional. Porque pessoas também ficam obsoletas. E aquelas que, num contexto de mudanças contínuas, não forem capazes de entender a natureza da disciplina gestão de mudanças e liderar essas mudanças. Além de gerir, são duas coisas diferentes. Né? Certamente ficarão para trás, trás também e não terão um futuro tão brilhante.
1: Tirar dele, senão ele para de falar. É...
0: <risos>
1: e até esse negócio que ele falou de gestão de stakeholders, eu há pouco tempo tive num projeto que tinha stakeholders no Brasil e tinha stakeholders fora do Brasil. E a gente fez um belíssimo trabalho de gestão de stakeholders no Brasil. Só que a gente esqueceu do trabalho de stakeholders fora do Brasil. O projeto foi cancelado no meio por causa que stakeholders de fora do Brasil, sem uma visão correta do que tudo o impacto que ia causar, acabaram decidindo errado. Entendeu? Então, assim, é, é, essa visão estendida diz assim, que é, é comum, se assim, ah, esse projeto aqui é para o Brasil, então... Calma aí, deixa eu levantar a cabeça aqui... Não, mas calma aí... Aquele cara lá, aquele cara lá... Que ela deve ter vivido bastante isso. Porque em organizações que são globais... Isso é... E aí entra a questão da cultura. Se você chegar para um americano e falar de uma forma dura... É quase uma ofensa. Falar de uma forma que a gente fala aqui no Brasil... É quase uma ofensa. Então, assim... Aí entram um outros aspectos importantes. Então, eu e o Vicente trabalhamos num projeto que eu acho que foi muito bem conduzido no Merge Acquisition, que era uma empresa brasileira, comprou uma empresa canadense. E entre outras coisas, assim, quais são os hábitos no Canadá? Coisas que você faz e que você não faz. Se você faz um projeto desse com a China, tem coisa que o chinês faz que a gente acha muito estranho. E é, e é isso aí. Entendeu? Então, assim, até esse nível de, de magnitude leva. Uma última
4: vez tá Na verdade, não é exatamente uma pergunta, é uma provocação, porque você falou duas coisas que acenderam uma coisinha aqui para mim. Eu trabalho com sustentabilidade, um, e eu preciso trabalhar com gestão de mudança o tempo inteiro, principalmente empresas que estão saindo da área ambiental para a área de sustentabilidade. E todo mundo fala, assim é, é um padrão falar que tem que ser top-down, 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 e aí eu já vi falhar mais do que dar certo. E aí você falou que o bottom-up, né? Que surgia a mudança do, do, de, de baixo, chega o um momento também que ela para, que ela perde força. E aí eu fui. Aí quando eu comecei a flertar com a inovação, eu fui buscar dentro da inovação uma fonte que tem dado muito certo, que é o middle-up bottom. Que é você partir da mudança você, é dentro da gerência média, que ela tem, o, o, ela tem uma interface com.. com quem tem uma, uma tomada de decisão executiva e de quem faz operação. E eu tenho tido muito mais sucesso fazendo a mudança com essa abordagem do que fazer o top-down.
1: uma boa estratégia, uma boa estratégia. E, e a gente está falando bastante de pessoas, né? mas cada vez mais a parte da sustentabilidade. Então eu também estou envolvido num outro projeto que é muito interessante, sobre reciclagem de plástico, que acho que você já deve ter ido, todo mundo deve ter ido, o plástico vai ser o nosso, nosso problema, já é o nosso problema do no mundo. É, a gente vai comer peixe com plástico fácil daqui a pouquinho. Já deve comer um outro, tá? é E, e é, é muito claro, mas, por outro lado, tem o um desafio seguinte. A matéria-prima, que não é reciclada, que é nova, é mais barata que reciclada. Aí o cara que olha os resultados, assim, ah, nunca então, é. Então, exatamente. Então, assim... É, sustentabilidade em um outro aspecto. mas nossa estratégia de, de gestão de mudanças, gestão de stakeholders interessante.
2: É, eu queria falar um pouquinho... Como é o nome do... do, do teu nome? É. Miguel e a... Cíntia, né? juntar um pouquinho o que os dois falaram. Assim. Nós, a, a, nós abrimos a nossa consultoria em gestão de mudanças, a Ana Paula falou como RH, como, como empresa, mas eu queria falar um pouquinho o que você perguntou é, se contratar uma consultoria ou não. Juntando a pesquisa que a Dani falou, o Strack trouxe aqui a questão de inovação, da, principalmente da transformação digital. Uma coisa que a gente tem sentido muito como consultores de gestão de mudanças, é, quando, é, quando nós iniciamos, era uma contratação, é, assim, traz a, traz a consultoria para me livrar do problema, sabe? É, ou seja, eu tenho um problema, vou trazer a consultoria para culpar alguém, foi a consultoria. Hoje, não. Hoje, a gente percebe que é uma consultoria que, quando, quando, quando você traz um olhar de fora... É, é um olhar de estrangeiro mesmo, percebe que eu não estou percebendo e é uma parceria, então estou entendendo que quando as pessoas entendem o que é gestão de mudanças e tem empresas incríveis que fazem isso é, já é muito mais uma, uma, uma busca por uma parceria é, de um olhar de estrangeiro do que, próprio, que não, não cobre nunca a função da empresa, que não cobre nunca o, o, o que é o produto, o que é o negócio, o que é a inovação. É, é um, é, é, são vários elementos trabalhando juntos. Eu percebo a contratação como era feita antigamente e como é hoje. Me ajuda, vamos, vamos fazer juntos. É diferente, não é mais ninguém para culpar, sabe?
5: Eu trabalho em uma grande empresa Super hierarquizada Que está é, tocando um projeto estruturante E contratou uma equipe de gestão de mudança Para auxiliar E fazer com que as pessoas Realmente começassem a pensar de uma outra forma é, A equipe entrou Se apavorou Porque não não sabia como Atingir os funcionários daquela empresa São funcionários é, volto a dizer, eles estão acostumados... Eles têm uma cultura muito arraigada, digamos assim. E aí, disseram assim, se você precisa descobrir como conversar com os funcionários dessa empresa, vai lá chama a Cíntia. Aí, me chamaram para eu, eu ensinar a consultoria como fazer a gestão de mudança na empresa. Então, assim, é, de certa forma, da minha, a minha experiência demonstra uma outra coisa né? uma outra situação que é assim, como a empresa não conhecia a cultura a cultura, quer dizer a consultoria não conhecia a cultura da empresa ela ela foi absolutamente incapaz de adentrar aquele aquela região e ainda hoje está incapaz mas olha,
0: uma das primeiras atividades que a gente faz no planejamento estratégico de gestão de mudanças é a avaliação e o entendimento da cultura organizacional, sem isso Aliás, a primeira coisa que a gente fala no treinamento é entender e, e posicionar a solução dentro da cultura organizacional. Que, aliás, o Strack falou também. Não tem uma solução universal. É importante que você tenha uma solução para cada cultura. Né? Agora, de qualquer maneira, que Carla vai deixar o nosso cartão contigo também precisa você contratar a consultoria certa. Deixa eu te dizer uma outra coisa. É...
1: Cabelo branco ou falta de cabelo ajuda. Não, as meninas também são meninas e elas não tem cabelo branco e tal, mas ajuda. Porque muitas vezes isso precisa de uma sensibilidade que cicatriz nas costas ajuda. Então, muitas vezes chega uma equipe de gestão de mudança... Muito cru. É.
0: Bom, Carla Cristina, por gentileza, essa homenagem singela, ao nosso amado Jorge, grande profissional.